0: Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu estou aqui hoje com o Ivan Biava para mais um episódio. Ele é CEO e fundador da Compest. Ivan, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Karen. obrigado aí. Prazerzão em estar tá, tá aí com você e quem está nos ouvindo. <risos>
0: Queria te fazer algumas perguntas, começando por o que é user onboarding?
1: Legal. O user onboarding, é, assim, em resumo, ele é você conseguir entregar o valor o mais rápido possível para o cliente no primeiro acesso que ele tem com o produto. É, abrangendo um pouquinho mais a minha resposta, é, muitas pessoas elas ficam, elas associam muito o processo de user onboarding como simplesmente quando ele entra no produto, mas o user onboarding ele acontece antes. É, por exemplo, uma empresa de software, que é onde a gente tem mais experiência, né? já são mais de 6 mil empresas ali que usam nossos produtos e tudo mais, é, a gente vê que muitas vezes o que a empresa está vendendo no site ou no posicionamento dela, é, ou mesmo às vezes o que ela está vendendo no próprio cadastro, né? quando ela coloca as. Ah, que ela vai conseguir resolver o problema tipo, em cinco minutos ou coisas assim, é, que são coisas que, geralmente, o time de marketing coloca para motivar a conversão, muitas vezes são desalinhados com, é, com o que a pessoa encontra no produto. Então, se, né, por exemplo, ah, coloca lá que em cinco minutos você consegue o teu valor. Aí tu entra e tu não consegue. Então, isso gera um atrito para a pessoa, né, porque ela, ela entende, inclusive, pô, isso aqui não é para mim, porque eu não consegui fazer em cinco minutos. Então, tipo, é alguma coisa, sei lá, não sei fazer. Às vezes a pessoa se sente burra porque não sabe fazer. Pô, todo mundo conseguiu fazer, por que eu não? Enfim. É, então, assim, todo esse alinhamento, ele precisa, o onboard, né, ele precisa ser feito desde o do começo da jornada do cliente, que pode ser no conteúdo, pode ser no, na busca do Google. Tudo isso precisa estar alinhado. Então, tem um exemplo disso que é é uma empresa de gestão financeira e aí você entrava no site e assim ó tu não fazia ideia de que era gestão financeira tipo, não, não tinha nada dizendo que era gestão financeira é, tipo a, prim a primeira primeira sessão do site era era assim sua vida com mais tempo e aí a, a imagem em vez de ser um produto ou algo assim era a imagem da de um pai segurando a mão no filho na praia assim no pôr do sol tipo, pô, como é que eu é o... imagina a pessoa nunca viu esse site. Aí ela olha esse negócio. Né? Aí eu até perguntava nos workshops né, o que, que as pessoas achavam que era aquela solução e vinha um monte de coisa, né? gestão de tempo, gestão de tarefas, seguro, imobiliária, sei lá, vinha várias opções e não tinha nada a ver. Então, e aí, o que, que isso causa? Junto com essa, essa tela que eu estou te falando, tinha um botão lá de experimentar grátis. E aí... É, e aí o que acontecia? O processo de onboarding do produto, ele estava bem construído, só que as pessoas que estavam entrando no produto não, eram, não, eram, não tinham um encaixe com a empresa. E aí o senhor dessa empresa falava, pô, eu tive aqui centenas de cadastros, mas ninguém converteu. Eu, tá, e você sabe se as pessoas são qualificadas? Ah, não sei. Então, pô, é, então não é necessariamente o um problema de onboarding, isso aí pode ser um problema de posicionamento o é, né, um onboarding do produto, né? pode ser um problema do, do onboarding pelo ponto de vista da jornada, mas que está acontecendo por conta do posicionamento da empresa. Então, esse processo de, processo de onboarding é você conseguir fazer essa primeira entrega de valor, ou seja, é quando você começa a resolver o problema do cliente, porém, esse processo, ele precisa estar alinhado durante a jornada. E as empresas têm muita dificuldade de fazer isso porque, às vezes, são times isolados. E aí ninguém se conversa, fica um, um Frankenstein, assim, né? Que um, no marketing, no site fala uma coisa, no cadastro fala outra, no produto fala outra e, e não tá alinhado, assim. Então, é, então o onboarding precisa cuidar bastante disso, assim.
0: O user onboarding, ele é só no meio é, digital ou pode ser também no físico?
1: Ele pode ser no físico, porque é, se, eu, se eu tenho um produto... Eu vou precisar fazer o onboarding dele, né? Uhum. Então eu vou... Eu, eu lembro que teve um experimento é, quando lançaram um carro, assim, eu não vou lembrar agora, mas deve ter na internet isso, assim, que era um, um carro que era extremamente tecnológico, assim, a propaganda deles era de que... De, era, da, era referente à tecnologia. Eles colocaram, assim, eram universitários, e o objetivo deles era ligar o carro, assim, E E ele, ninguém conseguiu ligar o carro. Porque eles não sabiam como fazer, assim. Então, esse é um exemplo, né? Pô, é, um carro é uma coisa, assim, teoricamente simples de você ligar, mas o negócio era tão complexo que eles não conseguiam, assim. Simplesmente não conseguiam fazer. Então, qualquer produto, é, ele precisa entregar um valor para o cliente. Se você pensar qual que é a forma mais rápida e melhor de você fazer isso, é você vai conseguir construir um produto melhor. Então, isso pode ser um picolé, pode ser um software, pode ser uma camisa, né? Se você pensar, pô, qual que é o valor que eu estou entregando aqui? Como é que eu vou construir isso? Né? A gente tem um exemplo muito bom fora disso, que é o... É, que é um caso do... do McDonald's. É, que é o... do, do milkshake, assim, né? Eles, eles estudaram qual que era o comportamento de compra... É dentro da loja é, nessa parte de milkshakes e eles viram que é, tinha dois picos de vendas assim. um que acontecia bem no comecinho da manhã e um que começ e um que era no final da tarde então, pô por que que está acontecendo então eles foram a campo e, e ficaram na loja observando assim é, o que que quem que era o perfil das pessoas e eles viram que de manhã eram pessoas que compravam <risos> desculpa é, comprava um milkshake pra... e, e usava isso como café da manhã, porque e aí eles foram entrevistar as pessoas e eles falaram: pô, é, eu já tentei levar a fruta, só que daí eu preciso cortar, é, eu corto e aí eu... ah, fica as cascas, né? Ou, enfim, fica. começa a sujar o carro, tem que pegar na mão, suja o volante e tal. Ah, já tentei levar sanduíche, daí caiu alguma coisa, sujava a roupa, eu tinha que trocar. Eles iam trazendo várias coisas. E aí eles falam: ah, eu compro milkshake porque ele cabe aqui no porta-copo, eu não preciso, não me atrapalha na minha direção, né, então eu consigo né, tomar aqui, soltar no porta-copo, não me sujo e, e, e me alimenta. E aí no pessoal da noite, era um comportamento diferente, geralmente eram famílias, que estavam passeando, a criança passava na frente do, do McDonald's é, e aí pedia para os pais para comprar o um milkshake, e aí o que, que acontecia? Ele ia lá, comprava o um milkshake, os pais ficavam lá fazendo nada, enquanto a criança não tomava. Então, tipo, até ela finalizasse. E aí o que, que eles fizeram? Eles melhoraram essa experiência direcionando para aquelas dores. Então eles fizeram de manhã um copo de milkshake maior, e com mais e mais nutritivo e que era mais caro e, e para o final da tarde eles fizeram um milk shake que era, era ele era mais líquido e que ele acabava mais rápido então e essas duas coisas aumentou né, não lembro quanto agora mas aumentou significativamente as vendas porque um era mais caro e aí acabou direcionando para dor então ele era mais comprado e o outro ele era mais comprado porque a criança às vezes tomava e queria outro, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E os pais não ficavam lá tanto tempo também. Então, então esse é o tipo de caso. Não tem nada a ver com, com um sistema digital, mas tem a ver com você entender a experiência do cliente, você entender o problema que ele tem, pensar qual que é o valor mais rápido e melhor que você consegue entregar lá e fazer um board nesse processo. Então, para pro, essas duas personas ali acabou entregando um produto melhor e uma experiência melhor.
0: Então, seria o user onboarding, pode ser tanto no digital, no físico, mas é entender qual é a dor do nosso cliente para poder trazer a melhor experiência com menor esforço. né. Então...
1: Isso. E é mais rápido. Né? É importante ser rápido porque é, se eu te falar assim, imagina, a gente vai usar um CRM de vendas. É, hoje existem centenas de CRM. Eu consigo testar vários em uma questão de uma hora. Então, se, eu, se o valor percebido ele demora tipo seis meses no CRM é, e eu sou uma pequena empresa e preciso do resultado essa semana, é muito difícil, muito improvável que eu compre essa solução. Então, por isso, esse valor rápido, né? mesmo, por exemplo, se você um Salesforce, por exemplo, que é um CRM para Enterprise, e bem complexo, eu preciso, ele precisa criar entregas de valor intermediárias e mais rápidas, para manter o cliente engajado, senão ele fica, imagina, tu comprou uma Ferrari, e você só pode usar dali seis meses, né, tipo, ela tá ali na tua garagem e você não pode usar, Também então, é meio que isso, né, se, se, nem, nem que seja para ligar, eu vi o ronco do motor, uhum. É, você já está tendo algum valor, né? Ou, ou para deixar ele parado lá para as pessoas ficarem olhando, enfim, já está gerando algum valor. Né? Se tu não realmente não puder dirigir, dirigir de forma alguma. E ninguém quer ficar lendo o manual, né? Imagina tu ficar lendo o manual da Ferrari. Tipo, ai, ah, nossa, beleza, liga assim e faz assim, e tu não pode dirigir enquanto tu não termina. Então, tipo, no meio de isso é muito comum, né? Ah, tá aqui o manual, tá aqui o, o nosso FAQ lê aí e te vira. Uhum. Pô, é o mesmo, é uma experiência parecida. Assim.
0: Então é a todo momento que eu tenho que estar gerando valor de forma rápida e uhum. uh, não, não tem um momento específico, né? é a todo momento.
1: É, é, o mais crítico é, muito, é no começo. assim. Então, para uma empresa de software, por exemplo, 73% das pessoas acabam abandonando nos primeiros minutos de uso para não saber como é que o sistema funciona. Tipo, eles entram eles não sabem como funciona, eles começam a clicar em várias partes do sistema e não e não resolve a situação, assim, ele não consegue ter o problema resolvido. Então, ele acaba não saindo e muitas vezes indo para o concorrente. É, agora, então, e agora tanto num software quanto um outro, um outro produto, estabelecimento, é, o processo de onboarding, ele, ele acontece toda hora, porque sempre que eu estou lançando uma novidade eu preciso fazer o um onboarding dessa novidade. Então, se, por exemplo, no caso ali do milkshake, por exemplo, quando eles lançaram um produto que era mais nutritivo e maior, eu preciso explicar que tem esse benefício, né? Senão eu não, a gente não vai perceber que aquilo ali é, é bom para ele, muitas vezes. Nem que seja com, lá, um banner ali que, que ele leia simplesmente, né? Mas, enfim, ele precisa estar orientado sobre isso também. Então, o onboarding não deixa de existir, né?
0: E tem algum benefício além do, da, da retenção né, do cliente? Tem algum benefício além desse de ter um bom user onboarding?
1: Assim, tem vários, na verdade. É, um, eu falei ali, que acaba sendo um diferencial competitivo. Um CRM demora seis meses, o outro demora seis minutos. Né, tipo, qual que tu vai comprar? Então, tem um, um caso aí que é o Pipe Drive, por exemplo. Né, acabou virando um dos principais... É, CRMs para pequenas e médias empresas no mundo porque ele é muito muito mais simples de usar do que é, do que outras soluções que são muito mais complexas, então o valor percebido é muito mais rápido, e se tu falar com qualquer empresa que utiliza a Pipe da Drive, vai falar, pô, era muito fácil de mexer muito simples de mexer então, acaba virando um diferencial competitivo que fez eles ganharem o jogo né? e ser, virarem um, uma empresa ali que vale mais de um bilhão de dólares né? foram vendidas ali parcialmente agora para um fundo americano então, é, isso tem a ver com o diferencial competitivo. Então, tipo, é porque assim, você tem algumas frentes para você construir um bom onboarding. Tipo, um bom onboarding não é uma ferramenta somente da, como a da Compass. Tipo, tu não coloca, tu não instala o um onboarding. O onboarding, ele existe independente do que você fazer com ele. Então, ele pode ser, ele pode ser feito de formas ele pode ser feito com uma pessoa que fica explicando, é o problema disso né, que ele engessa muita operação, fica muito caro. Ele pode ser feito de forma automatizada, como o sistema ele pode ser Ele pode não ser feito com, com nada e deixar o, os, o cliente desassistido. E ele tem uma má experiência. Então, assim, se você olha a técnica, e um a cada sete pessoas, dez a cada sete pessoas, param de usar o produto nos primeiros minutos de uso porque não entenderam, você já vem a importância do onboarding.
0: Sete em cada
1: 10 então, Sete em cada dez. É bastante coisa. Realmente é. só três ali que são sobreviventes. Tipo, faz sentido investir um monte em marketing para eles morrerem nos primeiros minutos no, no produto? né Você acaba gastando dinheiro e faz com que a operação seja seja muito menos eficaz. É, e a gente vê isso tanto aqui no Brasil quanto em benchmarks americanos, a mesma métrica. assim Então, às vezes pode variar um... Às vezes é um pouco mais, às vezes pode ser um pouquinho menos, mas na média fica por aí. E é meio assustador, né, quando tu olha isso. Né? Tu fala, caramba, por que, que as empresas não estão investindo nisso? Elas não, elas não, muitas vezes, não investem no processo de engajamento por não ter as métricas que demonstram esse tipo de gap. Então, porque a empresa é bem estranho isso, mas, enfim, isso acontece... Tipo, a empresa ela tem muito mais conhecimento sobre o processo de marketing e vendas dela do que ela tem do seu próprio produto. Isso na grande maioria das empresas. Né? E é meio estranho isso, né? é meio bizarro, porque o produto é a única coisa que ela controla 100%. Né? Tipo, que ela tem total poder de, de metrificar, de entender o que acontece, de, de modificar, de melhorar. Então, na prática, as empresas deveriam ser obcecadas assim, para esse processo de entrega de valor. Né? Não é o um processo só de onboarding, é o um processo de entrega de valor para o cliente. Quanto mais eu entrego e mais rápido, vira diferencial competitivo, eu vou ter um produto com uma qualidade melhor, eu vou reter mais clientes, eu vou ter menos chamado de suporte, porque os clientes vão ter menos dúvidas de como usar o produto, eu vou ter menos cancelamento, porque se o cliente ele já começa a ter o valor rapidamente, ele continua tendo valor, obtendo valor continuamente, isso faz com que ele se mantenha mais tempo como cliente e faça mais upsell. Faça mais, né compre, continue comprando mais produtos. Tem um ponto bem importante, né, que uma vez que você entrega uma experiência boa é, para o cliente, você, você fica habilitado a vender mais coisas para ele. Porque ele confia na marca. Então, por exemplo, tu compra um um MacBook, né? um MacBook Air, sei lá, da, da Apple, tu achou sensacional a experiência. Talvez fique mais propenso a comprar um, um iPhone porque você sabe da qualidade do produto. Então, porque tu confia naquela marca, tu sabe que tu vai comprar e a expectativa que tu tem, mesmo que a realidade seja outra, é, tu, tá, tu, tu confia naquilo. Então, pô, tu vai na Disney, tu tem uma experiência sensacional. Talvez tu vai estar mais propenso a assinar o Disney Plus, por exemplo. Uhum. Porque tu já cria uma expectativa de que a experiência vai ser muito boa. Vai ser uma experiência Disney.
0: E o, você comentou, ah, as empresas às vezes não enxergam que tem esse gap e por isso não investem no user onboarding. O que, que faz com que a empresa comece a enxergar que tem alguma coisa errada e que ela precisa... É, às vezes ela não vê nem que tem o gap, mas ela enxerga que ela precisa fazer uma mudança em alguma coisa. Como é que chega essa visão?
1: Ela precisa olhar as métricas e ver que aquilo não é normal, sim. Então, porque ela pode olhar tanto as métricas de produto, é, só que assim, as empresas não costumam fazer isso porque ou elas vão extrair direto do, tipo, uma empresa de software, ela vai extrair direto do banco de dados e ela precisa de, do desenvolvedor para fazer isso, ele precisa criar uma página e tal, se ele for fazer isso tudo manual. É, ou ele precisa contratar um, um software para isso, e esses softwares são muito caros. Até por isso que a própria Compat desenvolveu um módulo disso, porque tipo, as empresas não faziam isso porque ou era muito caro para desenvolver interno ou muito caro para elas contratarem. Então, elas acabavam não fazendo. e é, Outra coisa, quando a empresa ela vê... Daí, tipo, mesmo que ela não mensure essas métricas mais, mais óbvias de produto, por exemplo ela vai começar a mensurar as métricas de... Ela vai mensurar as métricas gerais, assim. Tipo, meu, a empresa tem que ser muito cega para não mensurar, tipo, taxa de venda, quantidade de pessoas na equipe, sei lá, coisas assim que, tipo, tu não tem como ficar cego sobre isso. Então, tu olha que, sei lá, o time de CX, por exemplo, não consegue mais dar conta do, de fazer implantação, tu pode ligar o um time e falar, pô, alguma coisa que tá acontecendo. Que aí começa a virar uma matemática, né? Tipo, ah, um... O implantador, por exemplo, consegue implantar 10 empresas por mês. Se hoje eu estou vendendo 10 por mês, o implantador dá conta. Se eu estou vendendo 11, meu implantador está sobrecarregado. Preciso contratar um novo. Então, tem, tem vários indicadores. Tem é, muito chamado de suporte. Tem empresa de tecnologia, por exemplo, que mais da metade da empresa é suporte. E você fala, cara, isso. a empresa precisa olhar e falar, cara, não, isso não é do mercado. Isso é uma decisão que você está tomando, é uma decisão estratégica, né? Você está não, você não está melhorando a sua experiência do produto e você está apagando fogo, né? Então, em vez de você ser proativo para reduzir o chamado de suporte, você está contratando mais analista de suporte, sei lá, assistente de suporte para é, apagar fogo. Então, isso é meio que um olhar estratégico mesmo, assim, né? Um olhar de entender sobre o próprio business, e entender que hoje existem soluções para você conseguir fazer isso de um jeito melhor. E um deles é entender do cliente, entender da dor dele e melhorar todo o processo que envolve essa entrega de valor. Então, é, não, não tem muito como escapar disso.
0: E vocês na Compass trazem toda essa questão de como implementar? Como é que funciona para vocês trabalharem o user onboarding dentro de outras plataformas?
1: É, legal. Nosso cliente, ele contrata para fazer uma série de ações, né? Geralmente, direcionadas principalmente a... É, a gente vende para a empresa de software, né? Então, essas empresas lá tem um teste gratuito. E aí, quando tem um teste gratuito, esse tipo de métrica é... Não tem como tu negligenciar, né? Se o, o cliente, num período de teste, ele não obtém valor, ele não vai comprar, né? Sei lá, imagina tu vai numa, sei lá, numa gelateria, e aí, né, geralmente eles oferecem para tu provar, né? É, se o sorvete é ruim, tu não vai comprar, né? Então, é meio que isso. É, mesma coisa no teste gratuito. Se tu usar e tu não conseguir extrair valor, tu não vai comprar aquele produto. É, e aí, e o funil fica, de vendas fica muito mais claro, né? Porque tu vê lá, teve mil cadastros, é, sem compraram, por exemplo. Então, né, já, já fica mais óbvio ali que, pô, novecentos não compraram. Desses 900, por que, que eles não compraram? Aí tu vai destrinchar isso. Aí tu vai ver que tem uma taxa de curiosos, pessoas que não têm fit nenhum assim, né, de comprar o produto, mas, em geral, essa média fica uns 50% tem potencial e não compra porque sempre não conseguiu usar o produto. Assim. Então, é, então assim, é, o que o nosso produto faz é ajudar as empresas a criar uma experiência melhor para os seus usuários, tanto mensurando a satisfação do cliente por meio de uma pesquisa de NPS, é, tanto por meio de criação de tours, tutoriais, fluxo de onboarding, central de ajuda, que é tipo um FAQ, só que em vez de tu ficar lendo, tu já vai fazendo dentro do produto, o produto vai te direcionando, assistente virtual, enfim, daí tem uma série de coisas, um aparato ali de ferramentas para você trazer essa melhor experiência e monitorar o uso do produto, né? Você saber o que está acontecendo lá. Então, é... então, as empresas agora, né, quando a Compass começou no mundo, você falava pouquíssimo sobre isso. Então, a Compass foi a primeira, uma das primeiras empresas do mundo a fazer isso. E não existia como aplicar isso. Né? Como é que eu crio isso? Então, por isso que a gente foi formatando um método de como aplicar o user onboarding dentro das empresas. Como engajar os usuários dentro das empresas hoje acaba que acabou virando meio que um padrão assim de mercado, né? Estamos falar algumas ah que tem que ir o usuário para precisar de ramove, precisar de homeove, que tem os gols, tem não sei o quê, é, não que sistemas já não eles já não existissem antes, mas a gente formatou dentro de um método que acaba sendo bastante utilizado é, no mercado assim, né? Para balizar essas operações. Hum. E aí o nosso produto ajuda a potencializar isso. Né?
0: Você poderia falar um pouquinho de como é o processo? Tanto antes de você... Vocês criarem esse user onboarding, como é que funciona? O antes, o durante e o depois? Como é que é esse processo Sim,
1: todo? É. Para os nossos clientes hoje, eles basicamente eles vão acessar. Hoje, o nosso produto no pós-venda é self-service. Então, a gente come da própria ração, vamos dizer assim, né? Então, então a gente usa muito a Compass para tudo, assim, né? Então, é meio que um inception, assim, né? Ficar. É, é bastante... E faz bastante diferença, assim. A Compesa é um dos nossos maiores cases, assim, sem dúvida. Agora... Tá, é que tem, assim... Eu posso dividir aqui em duas coisas, né? Que é como é o processo... Como é que seria o processo ideal e como que... E como que, sei lá, as empresas fazem, aqui né, Assim, no processo ideal... E a Compesa, obviamente, faz isso. É, assim, a gente precisa, primeiro entender muito dessa dor ali que eu, que eu falei ali do cliente. Você precisa entender muito da dor dele, você precisa entender muito daquela persona, né, tipo, meio que um globo repórter da persona, assim, né? o que que eles fazem, o que eles vivem. É, então, para isso, dá pra utilizar um mapa de empatia, por exemplo. É, posso falar várias coisas aqui, né, dá para usar várias técnicas de design thinking e tudo mais, mas, tipo, é, a gente, a Compass mesmo criou uma, uma ferramenta ali que é, são algumas perguntas isso é gratuito ali, a gente chama de ferramenta de wall moment, é para fazer algumas entrevistas com alguns perfis de público é, para você conseguir entender como é que o cliente percebe é, o, o, aquele produto e quais são as dores que ele tem. Então, a partir disso, né, você é, vai destrinchar ali uma estratégia para isso. É, então, você vai entender onde é que estão os gaps, né, tipo, o que ele tem dificuldade no uso do produto.
0: E isso vocês fazem como, essa parte de entendimento?
1: acontece internamente falando, a gente tem, assim, primeiro, tem muitas coisas. Tipo, a gente tem uma série de processos em cima disso, sim. Um é que eu mesmo, com o da empresa, eu costumo, eu falo toda semana com os clientes. Uhum. Então, eu tenho, eu às vezes me meto numa call de vendas, numa é, call de implantação, uma call de treinamento, uma call de suporte. até alguns clientes que, que eu falo diretamente, assim, cara, como é que está sendo a tua experiência? Porque isso aí me traz um insumo que, é, que acaba, né, quando mais a empresa vai crescendo, mais tu vai se afastando dessa operação. E às vezes tu, e tu não pode perder a visão do cliente de forma alguma. Assim. É, tem outros processos, né, o nosso próprio NPS... Ele fica é, captando ali informações todos os dias. Então, é uma coisa que eu acompanho, por exemplo, todos os dias. E, e ele é ligado no nosso Slack, né? Que é a nossa ferramenta de comunicação. Então, toda vez que tem algum comentário de NPS, ele cai direto no Slack da para a empresa toda. Então, todo mundo já fica por dentro disso. É, a gente tem um canal dentro do Slack lá, por exemplo, que, que a gente chama de CX. Então, toda vez que o nosso cliente tem uma má experiência... Alguém vai lá e, e comenta, então toda a empresa contribui com isso. Pode ser de várias frentes, pode ser tipo, a gente não recebeu o boleto e tá pedindo boleto, pô, mais experiência, né? porque ele não recebeu. É, pode ser gap de produto, pode ser um bug, pode ser any coisa, pode ser uma falta de uma função, enfim. Então, as pessoas vão reportando lá e a gente trata todos, assim. tipo, a gente vai lá e analisa todos. É, curiosamente, né, se criou uma cultura de olhar para essa experiência que muitas vezes o, os próprios colaboradores da Compass eles mesmos veem, esse bad, veem um bad sex e já resolvem ele é, então isso é muito legal né? Porque se a gente ganha agilidade é, a gente tem pesquisa, é, o nosso sistema lá também, ele capta feedback do cliente, além do NPS, então a gente também olha os feedbacks.
0: Quando você fala Quando cliente, gente... vocês pegam feedback do cliente porque vocês instalam no cliente de vocês, só que é para o cliente deles que vocês...
1: É, o, é... O, isso, o, no, o nosso cliente usa para o cliente dele, mas eu estou falando como é que a Compes usa para os nossos clientes.
0: Uhum. Como é que vocês fazem para entender a dor do cliente do cliente de vocês?
1: a gente não faz isso
0: Nossa, a paciente. gente não faz
1: isso é não não porque isso aí é um dever do cliente né? hum. é o que a gente pode fazer é instruir ele a usar essa ferramenta ali que eu falei é... aí tem várias formas de você captar esses dados você pode falar com o time de suporte e perguntar cara quais são as principais dúvidas que e dificuldades que os clientes têm excelente fonte você pode perguntar para o time de vendas. Ah, onde é que são levantadas mais objeções de vendas? Onde é que eles veem mais gap de produto? Ou de experiência? Porque tudo isso acaba surgindo nessas conversas. É, dos pré-vendedores, qual que é a, essa primeira percepção que, que o cliente tem da, da empresa? Hein? Enfim, time de CX, né? o time que está falando constantemente com, com os clientes. Então, pô, quais são as dificuldades que eles têm? É, e assim, se você... É uma coisa também observar é que tipo de gambiarra o time de CX está fazendo para contornar as dificuldades que eles encontram. então Porque muitas vezes eles estão lá, é, fazem uma planilha para análise dos dados dos clientes. Pô, peraí. Se vocês precisam fazer isso para todo cliente, isso provavelmente deveria ser uma funcionalidade do nosso produto. Senão, tu não precisaria estar tá fazendo isso, né? Tipo, tá fazendo isso. Pô, gera valor para o cliente? Gera. Então, tem que estar tá no produto. Então, tem que ter uma série de fontes de informação ali que dá para extrair. E
0: aí, vocês pe pegam essas informações, geram dados para poder levar para o produto de vocês. E aí, depois? Sim. Como é que é a análise disso no sentido de peguei todos esses dados, como é que eu vou gerar valor, pro, no caso, vocês, para o cliente de vocês?
1: é Uma vez que a gente entende a dor e como direcionar isso, a gente precisa construir toda uma jornada em volta disso. Então, a gente precisa entender... É, se tem algum gap de produto que está impossibilitando isso acontecer, e otimizar isso ao máximo, ser obsessivo com isso, assim, de... É, de, tipo... É, tem que ser meio que inconformado, assim, né? Tipo, cara, como assim que o cliente tem que fazer esse passo? É, junto com a nossa product designer, por exemplo, a gente vai observando cada ponto da jornada, assim, e tentando cortar passo, assim, do produto. Então, por exemplo... A gente está fazendo um redesign todo do nosso produto agora é, para otimizar toda essa experiência que ele tem. Então, cortando uma série de passos assim, que ele tem, ou melhorando às vezes, melhorando... É, melhorando às vezes alguma, alguns feedbacks ou algumas questões ali que, que ele passa pelo nosso produto e deixar isso otimizado, assim, deixar mínimo de atrito possível, assim. Tipo, esse negócio... Essa é uma decisão, assim... É, confesso que fazer uma coisa simples é muito complexo. Então, né, então a simplicidade é a, é a... Vamos dizer assim, a elegância da complexidade, assim, né? Porque por trás tem, tem muito estudo, é, tem muito teste, validação. Então, não, não é fácil de fazer isso. Por isso que é um processo constante, assim. Não pode parar nunca, assim. E nunca vai estar tá bom, assim. Isso é o mais curioso. né Tipo, vai ter sempre coisa para melhorar, assim. Vai ter sempre coisa para otimizar. E aí, tem que... Na minha visão, né? Como se outro tem que estar tá sempre... É, tipo, a gente já fez redesign nosso produto algumas vezes. Tipo, pô, tem que estar... Tá, é, é custoso fazer isso. né Mas qual que é o benefício disso também? Então... É uma decisão, né? É uma decisão. Eu poderia simplesmente deixar como está e, e ficar criando legado de experiência. Então, nosso produto ia ficar cada vez mais complexo, mais difícil fazer manutenção, assim. Então, e isso a gente vê nas empresas, né? Às vezes, pô, o processo assim é, cara, meu Deus, véio, por, que, que, é feio, por que, que fizeram isso desse jeito? Assim? E, às vezes, foi por não pensar na experiência. Pensou na função, mas não pensou na experiência.
0: Sim. Uhum. É um case que você possa trazer para exemplificar o que, que é tudo isso de user onboarding, como aplicar?
1: Assim, tem uma série de cases, assim, né, de gente né, agora, mês que vem vai fazer cinco anos de compras, né. Então, tem muitos cases, assim, né, tem, eu, eu gosto muito do case da, da VTEX, assim, porque para mim eles, é um, é um case interessante, assim, de observar, é, esse é um case público, né, dá para pesquisar, assim, já. E, e aí o que, que aconteceu com eles foi que eles tinham milhares de usuários acessando todos os meses, mas eles morriam lá nos primeiros minutos do produto. Então, isso acontecia, acontecia lá com eles, e aí eles aplicaram aquela ferramenta, entenderam o cliente, entenderam a persona. É, ficou um, uma pessoa, nesse caso, inclusive, era um analista de marketing, é, Fazendo é, a criação dos fluxos de engajamento usando o nosso produto. E, e assim, lá se viu que o né, que, que era esse primeiro valor? Né? Então, assim, as empresas não sabem o que, que é o primeiro valor. Assim, é impressionante. Assim, impressionante. Até, até ficou com medo, às vezes. Assim. tipo Você perguntar, cara, qual que é o primeiro valor que você entrega? Qual que é o valor que você entrega para o cliente? O cliente, é né, tipo um gerente de sucesso do cliente virar e falar. Pessoal, qual que é o valor que a gente entrega para o cliente? Aí tipo, pô, o cara não sabia. Assim, cara, o que que, 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 que que tu tá fazendo, né? Sei lá, se tu não sabe o que é o sucesso do teu cliente, o que que tu tá fazendo? <risos> né? Tipo, é o gerente do sucesso do cliente, mas não sabe o que é o sucesso do cliente. É meio preocupante, assim. É, então... Eles aplicaram essa ferramenta, entenderam o que que era valor para o cliente. No caso deles, eles são uma eles têm uma plataforma de e-commerce. Esse caso foi aplicado na loja integrada e e assim eles não tinham nada de processo de onboarding. Eles só tinham uma interface assim que deixava o cliente se virar por conta. Então por isso que a Maria morria né, na na praia ali porque não sabia como usar. E, e o principal valor, o primeiro valor ali que, que eles entregavam era o cliente ver a loja dele online. Né? você imagina assim, né? Sei lá, tu, vamos dizer que tu faz algum, alguma arte, assim. Sei lá, faz quadro, faz qualquer coisa de, é, artística, assim. Aí tu decide que tu quer vender, assim. Você fala, pô, é bonito, vou vender. É, aí... Tu vai lá e que entra numa uma plataforma para de-commerce para tu criar essa loja. No momento que você cria essa loja, que tu, essa loja que tu vê os teus quadros, pô, tu criou, sabe? Então tipo tu fala, pô, foda, tu pode pegar esse link, e enviar lá no grupo da família, pros teus amigos. Pode falar, olha aí, né? Se, se conhecer alguém que gosta desse tipo de arte, pode comprar lá direto, enfim, né? Pô, isso isso é um baita do um valor. É, só que aí, para fazer isso, eles precisavam fazer três ações: o usuário, o cliente deles. Ele precisava cadastrar uma forma de view, uma forma de pagamento e cadastrar um produto. Então, tipo, e aí, qual era? Porque daí, olha como é mais fácil você destrinchar do valor para trás, né? Tipo, se eu sei que esse é o, é o valor que eu preciso entregar por primeiro, aí eu vou me perguntar, tá? Qual é a forma mais rápida de fazer isso? E aí, nesse caso, era fazer essas três ações. Então, pô, é, dava para fazer muito mais ações? Dava, dava para eu configurar layout do, da, da loja, colocar um tema na loja, fazer um banner para a loja, dá para fazer assim, ó, e se eu continuar falando que vai ter um monte de coisa. Só que para o primeiro valor, aquilo não é essencial. Então a gente corta fora, a gente deixa isso para um, um segundo momento. Porque, como eu falei, depois que você entregou o valor para o cliente, você está habilitado a entregar mais coisas para ele. E aí esse tá habilitado a esse tipo de, de experiência. É, a gente fez isso, é, ficou, ficou um analista lá acompanhando todo, todos os dias os resultados, otimizando esses fluxos, tinha né, umas coisas que precisavam melhorar comunicação e tudo mais. E o resultado foi que no, em um mês, né, isso foi em janeiro, assim que historicamente era sempre né, para e-commerce em geral um dos piores meses, é, eles tiveram o maior recorde de vendas da história. Então, tipo, no, no mês que era para ser o pior, eles tiveram o maior recorde. Então, aumentou 60% as vendas. 60%, né? Agora, então, se me perguntar, pô, Ivan, que tipo de ação comercial que eu posso fazer para ter esse tipo de aumento de vendas? Muito difícil alguém falar, vamos melhorar o onboarding, vamos melhorar o produto. Difícil alguém ter esse esse nível de tato. E geralmente o cara vai falar, ah, vamos fazer campanhas melhores de marketing, vamos fazer um mailing, vamos fazer uma newsletter, lá, whatever, qualquer coisa de marqueteiros. Então, você entender que, que o, o sucesso do cliente ele não pode ser negligenciado é o primeiro passo assim, para você criar, e foi o que eles fizeram. De quebra, reduziram 33% o chamado de suporte. De quebra, aumentaram 30% a taxa de ativação das contas. Então, isso é um período de um mês, né? Agora, que outra ação vai trazer esse tipo de resultado? Então, não tem. É focar no cliente, né? Entendi. Esse é um case de vários outros, né? Eu gosto desse porque é bem expressivo e curto espaço de tempo e bem marcante, assim, né? Mas tem case de empresas que, de software, assim, que migraram, criaram todo, fizeram redesign, assim, como a gente está fazendo e, e aí já tinham feito isso no passado, tinham sofrido um monte, assim, tipo, cliente cancelando, cliente puto porque mudou e aí eles não sabem usar aí eles fizeram uma nova versão lançando já aí com a Compass, com esses fluxos de engajamento junto. Pô, suave assim, né? Sem chamado, cliente alinhado. Então, tranquilo. Então, tipo, esse é um case que não necessariamente, sei lá, teve uma conversão em vendas, mas fez com que não tivesse chamado suporte ou que tivesse uma experiência melhor.
0: É, o que você está falando é interessante, porque não é atuar na parte... Porque a venda é a, é a consequência não só a consequência né mas é uma das consequências de ter um bom produto e uh... é,
1: de, de entregar valor né de, entregar assim... valor porque tem produtos que não necessariamente são bons mas eles entregam valor uhum. então, por exemplo muita gente fala do design da Amazon por exemplo ah porque é muito poluído porque é muito não sei o quê só que eles são tão customer centric que, que as coisas que tem lá são muito boas né tipo eles conseguem vender muito isso é a maior empresa uma das maiores empresas do mundo é, em todas as cartas do Jeff Bezos, é customer-centric, customer centric reunião tem que ter a cadeira do cliente, enfim, né, então é muito mindset, assim, né, tipo, às vezes o, o produto é muito bom, mas se for olhar talvez a... todo o processo que está em volta dele, às vezes não é tão bom assim, mas ele entrega o valor que ele precisa, ele entrega um, um grande valor, assim. Então é isso que, que não pode, se você conseguir pensar né, tipo no software, por exemplo, tu pensa na, na user interface, tu pensa na user experience, tu pensa no user onboarding, e você faz com que todo esse processo converja para o valor que o cliente precisa, você vai ter um excelente produto. Né? é difícil é, é vir ou se leva e falar cara, isso aqui é importante, não podemos negligenciar. Geralmente é, precisamos vender. Eu entendo, né? eu também sou CEO da empresa, então é, isso não dá para deixar as vendas de lado mas assim, precisa entender que as vendas e a retenção elas, andem ju elas andam juntos e isso aí no final do dia faz a empresa crescer uma empresa que tem muito cancelamento, por exemplo vai crescer muito menos simplesmente, é vira isso. um balde furado
0: isso que eu ia falar, pegar o exemplo de um balde, se você está enchendo o balde ele está furado você continua trazendo cliente, foca muito nas vendas mas a retenção né, a água vai embora e uh... Isso que eu quis trazer de a importância de você ter um bom produto que entregue valor. Não só o, o, o produto precisa ser bom e precisa entregar valor para o cliente. Sim. E uh, queria ver com você também que tipo de métricas que a gente usa para mensurar resultado. né? Porque que me diz que está dando certo esse -board. É,
1: tá. Tem uma série de métricas, assim, mas o primeiro é Cada empresa, a principal métrica vai ser uma, uma métrica muito individual da empresa. Então, por exemplo, se eu fosse o CEO lá da, da Vetex Loja Integrada, eu ia pegar essa métrica aqui de criação de loja, é, que é o primeiro valor entregue para o cliente, e eu ia ser obcecado por elas. Então, tipo, cara, como é, que como é que eu otimizo? Como é que eu otimizo? Como é que eu faço isso mais rápido? Como é que eu faço isso mais fácil? Porque quanto mais eu conseguir fazer isso, mais vai ser minha, maior vai ser a minha atenção, maior vai ser a minha conversão. Então, aí... É, a gente chama esse momento que o cliente recebeu o valor, a gente chama ele de wow moment. Então, que é um o momento, um momento wow, né? O um momento wow. É, que é o um momento que ele fala, boa oh, isso aqui realmente funciona, né? Isso aqui resolve o meu problema.
0: Isso tem a ver então, com... É isso... a, a primeira impressão que conta, tem um pouco a ver com isso? De eu vi pela primeira vez que deu certo e aí me levou a continuar com essa empresa?
1: Sim, sim, com certeza. Vale a mesma coisa para um, um software, vale a mesma coisa para qualquer relação né que se crie. Uhum. Então, a diferença é que ali, é, a primeira impressão, ela já é o primeiro contato, né? Você pode olhar para o sistema e simplesmente não se identificar com ele, por exemplo. Assim como, por exemplo, tu pode, sei lá, tu tá em entrevista de emprego, e você é uma pessoa, sei lá, flexível, versátil, mais moderna. Tu pisa na empresa e ela tem um monte de baia e todo mundo fica lá fechado no seu cubo, você pode bater o olho e simplesmente falar esse não é o lugar que eu quero trabalhar. Hum. Então, isso para o software também, né? Tu pode bater o olho e, e tu não conseguir ter uma boa experiência e simplesmente sair fora. É, métrica de sucesso. Tu vai definir essa métrica que é o wall moment, que vai ser esse primeiro valor. Dentro dela eu posso ter o time to wall, que é o tempo que demora para eu ter essa esse primeiro sucesso, entregue. Eu mensuro isso por métrica de produto. E, e aí, dentro disso, eu posso ter uma série de outras métricas. Assim, eu posso pegar é, módulos, por exemplo, do produto e eu posso definir, é, junto com o cliente sempre, né, o que é o valor de cada um desses módulos. O que é o, o, que é o grande, a grande entrega não de funcionalidade, mas sim de valor, o que o cliente percebe. É, e aí, como é que eu entrego isso mais rápido? Fazer essas mensurações quando eu lanço uma funcionalidade, por exemplo, eu posso metrificar quantas pessoas testaram, que é tipo, falar e mexeu, mas não atingiu o valor desejado, é, ativaram, que é tipo, atingiram o valor desejado uma vez, e adotaram que é, estão conseguindo extrair esse valor de forma contínua. Então, essas são algumas métricas de sucesso, por exemplo. Né? Você mensurar, por exemplo, eu falei lá do time to Wall. Se ele só for entregue uma vez, dificilmente tu vai reter o cliente. Então, você precisa fazer com que ele adote o sistema, ele precisa usar isso recorrentemente. Então, tu precisa estar sempre monitorando isso. E aí cada empresa vai ter de acordo com o seu negócio. Então, por exemplo, a Compass ela se orienta muito pelo o número de usuários que estão sendo impactados pelo produto da Compass no nosso cliente. Então, se um cliente, por exemplo, ele estava ele impactando na média 5 mil usuários e de repente ele cai para mil, ele fala, pô, alguma coisa já está acontecendo, né? Tipo, o que, que aconteceu? Será que ele parou de usar a Compass? Isso precisa me gerar um alerta, por exemplo. Então, esse tipo de coisa... A nossa plataforma faz isso tudo que eu estou falando. Né? Então, acaba sendo um pouco mais fácil para nós fazer esse tipo de coisa.
0: mais alguma métrica? Hmm.
1: Acho que essas são as principais. É, existem várias outras, mas... Uhum. Para eu não... Porque, assim, se, 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 se eu, métrica, assim, tanto de negócio quanto de produto, eu vou ter, eu posso ter muitas.
0: Tem várias, é. é mas em relação vou, a vou, principais mesmo.
1: É, você ser data-dreaming, né, você direcionar... Em, a dados e métricas, não significa você ter mais métricas, mas sim aquelas que vão te fazer você tomar as melhores decisões. E essas, para mim, são algumas das mais importantes.
0: Uhum. E eu vou, agora a gente já caminhando para o final, queria saber se você tem alguma dica para quem está querendo começar agora a trabalhar com isso de user onboarding.
1: É, bom, tem o portal, né, useronboarding.com.br É... Lá tem uma série de e-books, tem artigos, tem cases, tem uma série de coisas lá que, que quem está ouvindo aí pode acompanhar. É, tem o, o próprio Instagram da Compesa, a gente publica é, conteúdos lá também, é ah, arroba.compesa.io e, e acho que esses são os principais fontes. Assim, o que eu diria, além disso, é, tem o, o blog Sixteen Ventures, que é o blog do Lincoln Murphy. Ele fala bastante sobre coisa de onboarding também. Aí, né, é, os conteúdos estão em inglês, e são muito bons. E eu recomendo também é, lerem conteúdos de onboarding relacionados a Growth. Então, tem o... É, tem, a, é, por exemplo, o blog da Growth Hackers, ou o fórum lá do, do, de Growth Hacking, que ele vai ter uma série de conteúdos de onboarding. E aí você vai ver uma série de cases... De onboarding é, sendo falado por equipe de produto e equipe de marketing. Então é, é legal essa visão, porque essa visão de teste e validação é uma coisa muito necessária para quando você vai querer otimizar esse processo. Então, isso é algo que eu dedico.
0: E uh, eu estou testando agora um formato novo. Vamos ver se vai dar certo. Queria ver com você se a gente consegue levantar aqui algumas pessoas que você indicaria para serem próximos entrevistados do podcast.
1: Legal. Sobre quais assuntos?
0: Relacionada à experiência do consumidor em geral. CX.
1: Experiência do consumidor em geral. É... Legal. Acho que é uma pessoa que é legal de se falarem, é uma pessoa que eu já entrevistei já no podcast da Compass, por exemplo, que é legal de falar. É, o Alexis Yakowski, é, tu não vai conseguir nunca digitar o sobrenome dele <risos> é, mas é uma pessoa boa de te falar é, as pessoas, os heads de experiência do cliente é, são ótimas pessoas para você falar, né? porque eles estão vendo a experiência de cliente de várias pessoas então, se, por exemplo, conseguir falar com com é, com heads de experiência de qualquer empresa de software, ou, ou até fora uma empresa, sei lá, pegar a Team, por exemplo, e fala com a Ed Experiência, Ele vai ter uma série de desafios em volume, né? Em escala. Uhum. Que é mais acaba sendo mais desafiador ainda.
0: Beleza, então acho que a gente finaliza por aqui. Foi bastante interessante pegar toda essa visão aí de user onboarding, como é que funciona, como é que aplica. Te agradeço pelo seu tempo, pela sua participação, disponibilidade.
1: Eu que agradeço aí a participação.
0: Show. Valeu! Antes de você ir embora, eu vou pedir para você seguir esse podcast para não perder nenhum episódio. E eu quero saber o que, que você achou, se tiver qualquer sugestão, feedback ou recomendação. Também é só entrar no link e falar comigo por qualquer canal que você queira. Depois me conta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!